0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Ja, und diesmal habe ich das Mikrofon gleich offen gelassen, damit kein Scheiß passiert. So, jetzt sind wir wieder direkt nach dem X-Abschießen wieder ja dabei. Ich habe meinen IDJC verkabelt und alles ist furchtbar. aber ich habe Mate-Tee und ich habe einen wunderbaren Co-Moderator, den Philipp. Guten Abend. Jetzt musst du auch reden, sonst klappt das nicht. Oder ist es wieder tot. Nee, wieso redet jetzt wieder keiner mit mir? Ich hasse diese Welt. <lacht> Was ist denn jetzt los? Wieso kriege ich, ich keinen weiß Sound? Nicht, tot ah, ist. jetzt. Hörst jetzt? du mich? Ja, dich höre ich. Den Philipp. Ich höre ich dich nicht. schon, ja? Jetzt höre ich dich auch. Wieso habe ich dich vorhin nicht gehört? Ja. Macht, mein, macht dieses Internet auch Kacke? Also macht dieses Internet auch irgendwie, ich, ich gehe zu BW hin und reiß den Einzelnen alle Rippen raus. Gut. Aber Ach, richtig, richtig. Ich muss ja auch push to machen. Ich wollte woll gerade ja, sagen, ich höre dich noch nur irgendwas. Ja, warte, 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 warte warte, 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 Machen wir, <lacht> machen wir. Ich mache einfach Doppel-Shift, dann bin ich jetzt Dauer-bla. Oh, okay, okay, gut. Gut, gut, gut. Alles klar. Okay, entspannen wir uns. Ich fahre mal meinen Puls runter. Dann geht das schon mit der Sendung los. Okay, gut, dann sind wir ja dabei und äh, ja, okay, jetzt nochmal äh, wunderschönes Hallo und ähm, ja, ähm, würde sagen, soll ich noch, hast du noch irgendwelche einleitenden Worte, Philipp? Nicht wirklich. <lacht> Nicht so, na gut, dann äh, mache ich direkt noch einen Jingle hier rein. Neues
1: aus dem Repo.
0: Ja, wunderbar, damit sind wir in der ersten Kategorie, Neues aus dem Repo, habe ich ja Jingles vorlesen, ist super. <lacht> <Uhu>. <lacht> Und der Dottie freut sich auch einen Keks, das ist wunderbar. Und zwar, ähm, ja, haben wir, ist ja mal die Kategorie, wo wir neue Software vorstellen, neue Sachen, neue Versionen und da hast du dir gleich das erste angeguckt. Was ist denn Docker?
1: Richtig, das Docker ist, denke ich, sowas, es soll in die Richtung gehen, ähm, wie heißt es, das, das Xen-Hypervisor, glaube ich, denke ich. Und das Ganze eben ohne Virtualisierungsplattform. Mhm. Das heißt also, du hast da deine ganzen Apps, sage ich jetzt mal, Und die Abhängigkeiten in einem Container. Und die sollen dann angeblich zumindest auf jeder linux plattform laufen, also Server, Client, wie auch immer. Mhm. Das Ganze ist jetzt eben in der Version 08 erschienen, ähm, wo eben hauptsächlich äh, Wert auf Qualität gelegt wurde. Und ja, eben mit der Stäbel im April soll dann auch der produktive Einsatz äh, ermöglicht werden, sage ich jetzt mal. Ich bin der Neugierig, könnte durchaus interessant werden.
0: Ja, wofür wo, wo wo wird man sowas anwenden? Ich meine, du hast sozusagen, ähm, du hast halt so dann mehr abgeschottete Bausteine, ne? Das heißt, du kannst, du bist, äh, ja, unabhängiger von irgendwie deiner Umgebung. Also, ich muss nicht erst dies und jenes und sonst was installieren, sondern es kommt einfach gleich alles mit, ne?
1: Richtig, genau, ja. Also, ich habe, ich denke mal, einfache Möglichkeiten, äh, den Server zu wechseln.
0: Hm. Okay. Um,
1: wobei das geht ja,
0: das geht ja für eine App. Also normalerweise hat man das ja so, man man nimmt ein ganzes Betriebssystem mit allen Abhängigkeiten und Sachen, die zueinander gehören und nimmt das sozusagen als großen großen Blob so als großes Ding und schiebt das irgendwie von Server zu Server. Und äh, das hier ist jetzt feingranularer, ne? dass du halt sozusagen sagst, okay, ich habe jetzt hier mein Webservice-Ding, Meinetwegen, mein 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 äh, Webserver-Ding. Und da ist einfach dann schon mal irgendwie meinetwegen Apache plus äh, PHP plus Zeug drin und das mache ich als so ein Stöpsel. Oder so?
1: Ja. ja. genau, ja. Also wie gesagt, ich habe das mehr abgetrennt. Äh, eben das Betriebssystem wechseln wäre zum Beispiel jetzt einfach, dass ich von äh, Ubuntu zurück auf Debian gehe oder so.
0: Mhm, m- Ja, kann man machen. Ähm, okay, Finanzierung haben sie scheinbar auch, weil da haben wir schon ordentlich Risikokapital. Das ist immer dann das, wo hinterher. Dann, äh, wenn sie an die Börse gehen, wollen sie alle das Geld wieder haben. und wenn sie nicht an die Börse gehen, dann äh, gibt es kein Geld mehr und dann, äh, mhm, spannend. Ja, 15 Millionen
1: sehe ich da gerade, ja.
0: Das geht schon, da kann man schon so ein bisschen was von in, von entwickeln. Mhm. Oha, und und äh, hast du dir das mal das Logo angeguckt? Ein Wal. <lacht> ein Wal, ja. An was erinnert dich das? Ich, ich meine, direkt rechts daneben ist dieses dieses äh, auf der Webseite da ist dieses Logo von Twitter mit Punkt Punkt Folgen und ich dachte sofort der Fail Whale <lacht> in diesem Logo verbaut. Oje, oh oje, oh ja schlimm. Na gut, cool. Im ähm, ganz kurzer, äh, kannst du ein ganz ein bisschen leiser werden oder irgendwas? Kannst du da irgendwie was drehen? Weil,
1: äh, leiser. Ich schau mal eben in die Mumble-Konfiguration. Ja,
0: Nee, weil die Sache ist nämlich, ich habe dich hier bei beiden Kanälen auf meine Eingangskanäle gepackt und ich bin mir nicht sicher, ähm, weil ich glaube, der verdoppelt damit ja dann natürlich dein dein Audiosignal. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich das irgendwie anders einstellen kann. Ähm,
1: ähm, ich schau mal eben.
0: Warte mal, Quatsch. Ich kann's besser machen. Ich ziehe dich einfach in die Mitte. So, jetzt sag noch mal was.
1: Exakt. Nochmal was?
0: Okay, jetzt jetzt müsste nur noch... äh, So, jetzt nochmal was? Nochmal was? Okay, hat sich nichts geändert, aber bei mir sieht es alles anders aus. Ist cool. Wurscht. Okay, ja gut, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ähm, Das habe ich noch alles ausgespart. Genau, als nächstes haben wir äh, die Version... 2014-02, 2014.02, was ja dann auf den Februar zurückzuführen ist, von Chakra, einer Linux-Distribution, die, weil sie auch mit K geschrieben wird, schon wieder ein ganz klein bisschen auf äh, KDE hindeuten lässt und äh, hat auch KDE drin, was ein Wunder, aber ich benutze das gar nicht. Benutzt du KDE?
1: Äh, nicht wirklich, das, ja, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich lieber das Gnome. Äh, hm.
0: Weil deswegen habe ich immer so wenig Berührungspunkte mit der KDE-Welt und deswegen betrifft mich solche News immer so ganz peripher. So, hm. ähm, Aber ähm, ja, sieht wohl aus wie eine relativ aktuelle äh, Distro. Haben einen aktuelleren ja. Kernel als ich. <lacht> <So>. <lacht> hab auch ewig nicht mehr geupdatet. hm und, ähm, ja, haben halt eben einfach alle gängigen, äh, in dieser neuen Version da alle gängigen Programme drin, die man braucht in den aktuellen Sachen, also einen aktuellen Chrome, aktuellen Firefox, Amarok gibt's ja auch noch, DigiCam, ganz großartiges Tool, das ist mein einziger Berührungspunkt mit KDE, dass ich halt ein KDE-Programm benutze da, und, ähm, ach ja, Okula benutze ich auch noch, stimmt. <lacht> hm. Hm, ja, so sieht's aus, hm. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich mir mal so eine Live-CD einfach mal wieder runterladen und angucken. Weil wäre mal schon spannend, aber ist halt wieder 1,8 Gigabyte groß und nur als DVD? Ja, das schon, ja. Ja. Aber manchmal so ein bisschen über den Teller ran hm.
1: Wäre vielleicht auch mal interessant.
0: Jupp. Genau, was haben wir denn noch? Dann haben wir neuen Firefox.
1: Ja, schon wieder natürlich. Jeden die Monat die ein, Updates. Ne? Ja. die haben die Updates raus wie sonst was. Um, es gab eigentlich nicht viel, beziehungsweise nur ein paar kleine Sachen, uh, wenn ich das richtig gesehen habe, sind nur ein paar Protokolle aktualisiert worden. Was aber cool für Entwickler ist in meinen Augen, mhm. ist dieses uh, CSS All-Unset, also wo man das Ganze nochmal komplett zurücksetzen kann.
0: Ah, das, das erinnert mich daran, dass ja bis, aktuelle Entwickler haben ja sogenannte Reset-Style-Sheets, in denen die sozusagen die Standardwerte noch einmal explizit richtig, mit den setzen, setzen. Ja. Ne? Oder ja, überhaupt erstmal setzen, genau
1: cool. Mhm. Ja, also und das Ganze eben auch in der Android-Version und die gibt's jetzt natürlich auch noch in, uh, ich glaube, fünf anderen neuen Sprachen, die eh keiner versteht hier von uns.
0: Naja, also ich meine Litauisch, Slowenisch, <lacht> Südafrikanisches, Englisch und Thailändisch, also Da kannst du im Zweifelsfall dann sogar dein ähm, äh, Firefox auf deinem Android-Handy in thailändisch umstellen, wenn dir dann die thailändische Masseurin im Thailand-Urlaub dann irgendwie die richtigen Knöpfe zeigen soll, die man da drücken kann. (lacht) äh, Klingt auch wieder zweideutig. Ja. (lacht) Äh, Nochmal wieder ganz kurz, kannst du ein klein bisschen weiter weg vom Mikrofon, weil das knackt teilweise so. Ähm, Weg kann ich schon, aber das ist jetzt besser. Ja, das klingt ein bisschen besser. Das ist dann nicht mehr so, nicht mehr so bassig, brachial auf den Ohren, sondern ein bisschen,
1: boah, fli- flüssiger. Ist super. Ich wollte mir auch schon von Ewigkeiten einen Popschutz kaufen, habe aber noch keine Zeit dazu gehabt.
0: Ja, so schlimm ist das gar nicht. Es ist eher so, eher so vom, 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 Klang her. Muss ein bisschen mit rumspielen, passt schon. Aber klingt jo. gut, klingt gut, kann man machen. Cool, ähm, ja, neue Version. Sonst, ähm, das, so viel gibt's da wieder nicht zu, wa?
1: Nee, nicht wirklich, ja. Ist
0: ja auch nur nur Neues aus dem Repo, ist ja auch nur der Schnelldurchlauf. Ähm, Und das, worüber wir gerade senden, gibt es auch neu. Noch eine neue Version. Ich muss wieder meinen Patch anpacken und zwar Mumble gibt
1: es in Version 1.25. Ja, Ähm, richtig. Aber ich glaube, wenn ich das richtig auch gesehen habe, hauptsächlich nur zwei äh, Security Fixes, das war es dann auch ziemlich.
0: (lacht) Ja, genau, zwei Bugfixes, richtig. Und dann muss ich ja 1, 2, 5 installieren. Ja, dann muss ich das auch patchen. Na, mal gucken. Ich verstehe das ja immer noch nicht, wie ich eigentlich dieses Mumble gepatcht habe oder wie dieser Patch da auch konkret reingreift. Vielleicht muss ich mal das C da drin verstehen. Äh, Security-Fixes <lacht> kommt gerade, wichtig, ja. Also Bugs sind ja so, Ach, Bugs hat ja jeder, da braucht man ja nicht wild werden, aber security wurde gefixt.
1: Was ist denn Security bei dem Dings? Also, dass jemand anders deine Identität annehmen kann, oder? Nee, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ist das einfach solche Pakete, also die äh, einen äh, Null-Point-Dings auslösen können. Mhm. Mhm. Und beziehungsweise der zweite löst einen äh, Buffer-Overflow aus, was ja auch nicht unbedingt das Beste okay. ist.
0: Ah, okay, okay, also ein anderes Angriffsszenario wäre, dass jemand halt über äh, bestimmte Opus-Sprachpakete ähm, Richtig ja. beim beim Dekodieren was auslöst und hinterher vielleicht selber Code einschleusen kann oder ausführen kann auf deinem Gerät oder so.
1: Ich denke ja genau also irgendwas in der Richtung.
0: Ja, ja. ja nicht gut will man haben also äh, bei also wenn man angreifer ist, will man das haben und wenn man <lacht> <lacht> ansonsten will man den Patch haben. Sehr gut ähm, sehr cool ja sehr gut und außerdem ja genau Tuxi sagt es gerade zum Glück mit meiner 1, 2, 3 version und äh, den, den Bots, die wir auf dem Mumble-Server bei uns haben, haben wir zum Glück den Zelt, also, äh, CELT-Modus. Von daher keine Chance für Opus. Schnüff. <lacht> 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 ja, sehr gut. Also ich mache das alles nur, damit ihr keine Code-Execution habt. Deswegen benutze ich die uralte Version, die sich noch auf Jack patchen lässt. <lacht> genau. Und dann haben wir noch äh, zu guter Letzt eine Distribution, über die wurde auch schon mal ein paar Mal, glaube ich, in der Linux-Launch gequatscht. Und zwar Mageia ist, ähm, was macht die eigentlich so besonders? Habe ich wieder vergessen. Aber sie hat immerhin mittlerweile ähm, die Window-Manager Mate und Cinnamon ähm, am Start, also ähm, Desktop-Systeme. Äh, Finde ich gut. Allein schon, weil Mate halt so ein sympathischer Name ist, weil ich das hier auch <lacht> trinke und äh, es zu lange zieht, so ein Shit. Ich muss mal meinen Teebeutel
1: rausnehmen gerade. <lacht> oh ah ja, Nicht, dass du noch vom Stuhl kippst.
0: Oh, nee, du, ich fange ja an zu schweben, nur. Also kippen werde <lacht> ich da nicht. Das, ist, das, muss, das ne? Marte muss fließen, sonst läuft das hier nicht. So, was haben wir noch da drin? Ähm, ja, ansonsten alles wieder auf eine aktuelle Version gehoben. Ähm, haben den Installer ein bisschen updated und haben auch einen experimentellen UEFI-Support für manche Geräte, die mit diesem ganzen Windows-8-Zeug kommen und gar keinen BIOS mehr haben, ne?
1: Ja, der UEFI-Zeug, ja.
0: Weiß nicht, hast du Erfahrung mit UEFI?
1: Nee, nicht wirklich. Ich habe keine aktuellen Geräte, sage ich jetzt mal. Mein Laptop, der hier neben mir steht, ist äh, fünf, sechs Jahre alt und das mhm. MacBook hat sowas, glaube ich, sowieso nicht. Mhm. Ja. Nee, doch, warte mal,
0: das MacBook hat doch... Äh, so einen anderen Bootloader gehabt, ne? Die haben doch auch, auch kein BIOS gehabt. Die hatten doch äh, ah. EFI, haben die. Nicht UEFI, sondern EFI. Ja, genau, ja stimmt, ja. ja. Also Vorgänger quasi, wahrscheinlich. Hm. Ja. Ich weiß nämlich noch, also wieder Anekdote von damals, ich habe ja noch ein MacBook von 2006. Äh, es funktioniert tatsächlich noch und aber hat mittlerweile keinen Akku mehr, eine andere Festplatte, ein Ersatznetzteil und äh, der Bildschirm flackert, das Gehäuse ist aufgesprungen, aber und äh, wenn man eine CD reinschiebt, kommt sie hinterher mit einem langen Kratzer wieder. <lacht> aber, ja, aber es geht noch. <lacht> ja, davon abgesehen geht's noch und der Bildschirm ist ein bisschen vergilbt, aber macht ja nichts. Nee, und ähm, da war das so, dass ich erstmal um dann mein Linux Dual booten zu können auf dem MacBook musste ich irgendwie refit installieren, was irgendwie so ein so ein EFI-Bootload-Dingens äh, ist, was sich da irgendwie in so eine Boot-Partition installiert und dann erstmal anbietet, dass man überhaupt von Linux booten kann. Mhm. So war das. Cool. Das wäre es dann schon mal mit Neues aus dem Repo. Das geht ja ratzfatz hier. Dann mache ich nochmal einen Jingle rein. Newsflash. Genau. Und weiter geht's mit ein paar News und Fangen wir direkt an mit ein bisschen Bastelkrempel. Äh, und zwar, ihr, weiß nicht, mh, hast du dieses Yolla-Phone dieses, äh, verfolgt?
1: Ah, nee, nicht wirklich. Ich habe das eigentlich, als ich die Dings hier gelesen habe, die, die Notes, äh, das erste Mal gehört, eigentlich. Ich, ich, Muss ich, dir ich zugeben. Ich,
0: ich habe das Gefühl, ich verwechsel das vermutlich immer mit dem Selfish-Zeug. Oder aber, ja. es ist genau das Zeug. Ich weiß es nicht genau. Wo. Die, auf was verläuft denn dieses Sailfish-OS? Ich dachte immer, irgendwie ist es bei mir ein Topf. Wahrscheinlich verwechsel ich da gerade groß was. Ah, Sailfish ist Jolla. Yes, Python hat mich wieder gerettet. <lacht> ja, was würde ich ohne den Chat tun? Zwei ne? ja völlig ahnungslose Starren auf dem Etherpad. So sieht's doch aus. Ja, nee, und das Schöne ist, es äh, wurde damals ja schon angekündigt. Das hab ja mal Irgendwann habe ich ja mal auch aus einem zehnseitigen heise äh, Heiser-Artikel ähm, referiert, wo sie mal genauer geguckt haben, was eigentlich mit dem joller so ist, ähm, und, äh, da war ja auch die Rede von dieser, der, der Other-Half, und zwar der anderen Hälfte des Telefons, du hast ja vorne dein Display mit dein, äh, wie äh, Mikrofon und Zeug drin, und an der Seite so Knöpfe, so lauter, leiser an, aus, und hinten, ja. hinten hast du ein n- buntes Cover. Also ein Cover mit verschiedenen Farben. Das heißt einfach nur die Rückseite. Und ähm, bei meinem äh, Nexus S war das schon so. In der Rückseite ist die NFC, ähm, ist die NFC Antenne verbaut, weil das ist schön groß und flach. Und äh, noch so ein paar Konnektoren dran für irgendwie äh, ja irgendwie Stromzeugs. Und hier ist es auch so. Ähm, und zwar haben sie in der Software in diesem Selfish OS das gleich so drin, ähm, dass äh, abhängig davon, welche Rückseite du verwendest, sich das Theme ändert, was er sozusagen in der Benutzeroberfläche hat.
1: Oh, uh, das ist ja cool.
0: Ich ja, <lacht> ja. Also wenn du hinten irgendwie was Oranges hintust, dann hast du so sommerliche Farben vorne überall drin. So ein bisschen wie ja, ich glaube, das iOS 7 oder so. Ja. Hat ja diese diese Themenfarben dann, ne?
1: Richtig, ja, ja. Mhm. Genau,
0: so in der Art. Und das wird halt über... Ähm, also das, diese Rückseite hat halt einen Datenbus, hat, hat einen I2C-Baustein drin, das ist halt so ein chip zu chip Kommunikationsprotokoll äh, und ähm, kann damit halt eben solche kleinen Einstellungen und sowas kommunizieren und hat halt, kann halt auch über NFC mit dem Ding kommunizieren, logischerweise. hat äh, Und vor allem, was sie jetzt machen, weswegen das jetzt überhaupt eine News ist, weil das andere, kennen wir ja schon, ja. Ähm, <lacht> die haben jetzt ihre Spezifikationen offengelegt für das Wechselcover, das heißt und außerdem äh, auch noch ähm, gleich Vorlagen für drei, ja. genau für 3D Drucker. Das heißt, du kannst dir so ein Ding selber basteln und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das cool wird, weil ja könnte schon cool sein, ja <lacht> ja weiß nicht weiß nicht ich meine du einfach auf die Rückseite noch noch mal ein Display, Display klatschen um, über das i2c kannst du ja irgendwie mit dem System reden, da kannst du also einfach auf der Rückseite irgendein ganz simples Display oder mit ein paar LEDs oder irgendwas bauen, irgendwie ganz flach ja. und kannst darüber irgendwie Zustand anzeigen lassen, wie irgendwie ich habe fünf neue Mails oder eine Uhrzeit oder sonst was oder noch mehr Knöpfe dran oder noch ein Touchpad auf die Rückseite, also du hast ja tatsächlich eine, 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 so eine Art Extension Slot, wie bei so alten Spielekonsolen oder sowas.
1: Mhm. Ja, und dass der ein bisschen mehr kann als ja, der bei den Spielekonsolen. <lacht> ja, du hast halt einen
0: Zugriff auf einen kompletten Rechner, wenn du willst.
1: Ja, richtig, ja.
0: ja. Auch cool, du kannst dann deine Software auf der Rückseite oder dein, deine Hardware konkret mit so einem 3,3 Volt betreiben, da haben sie halt einen Ausgang für. Außerdem kannst du natürlich auch dir diverse Aufladelösungen überlegen und sei es nur, dass du irgendwie keinen Bock hast auf kabelloses Aufladen, einfach hinten zwei große Metallplatten drauf machst und es dir dann <lacht> irgendwie so <lacht> irgendwie drauf legst oder so. Oh, keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz coole Bastelschnittstelle.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee, ja.
0: Mhm. Was hast du eigentlich für ein Smartphone oder für ein Telefon?
1: Ah, ich habe das Samsung Galaxy S3. Okay. Mhm, das ist, ich fand, als ich es mal live
0: gesehen habe, das fand ich sowas von ultra flach. Ich dachte immer, damit müsste man irgendwie was spachteln oder irgendwie äh, <lacht> Flaschen öffnen oder irgendwas.
1: Ja, nee, so, also es ist. Es ist zum Aushalten, was mich halt stört, wie, ich denke, das haben alle Android-Geräte das Problem. Sie werden mit der Zeit einfach langsam.
0: Mm, ich glaube, also ja, also sie werden langsam, aber wobei ich das bei meinem Nexus S gar nicht so doll gemerkt habe, bis ich dann äh, das Nexus 5 hatte. Ähm, also, ich habe aber das Gefühl, die Apps werden komplexer, oder? Aber die Leute gehen davon aus, dass man ein aktuelles aktuelles Handy hat und deswegen erlauben sie sich, in den Apps noch mehr Scheiß anzustellen und deswegen werden die Handys, die nicht schneller werden, logischerweise, weil die Hardware fix ist, erscheinen Richtig, dann langsamer. Ja. So in die Richtung dann gehen. Ja. ja. Cool. Ja, cool. Aber äh, ansonsten, ich meine, das ist ja gar, noch gar nicht so alt, das S3, ne? Äh,
1: ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr im Juni habe ich es bekommen.
0: Ja, ja. 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 Kann man machen. Warum nicht? <lacht> ja. ähm, noch ein anderes Handy ist äh, das Geeks Phone Revolution. Äh, mal wieder ein neues Handy. Ja, wir machen wieder die Smartphone-Launch hier. Ähm, <lacht> mit sehr hübschen... Äh, ähm, ja, sieht einfach nett aus. Ist aber wie immer ein ganz normales, stumpfes ähm, Phone. Und zwar das Schöne daran ist eigentlich, sie wollen das wohl irgendwie für 270 Dollar verkaufen. Da soweit äh, ja kein Wunder, okay, das ist also ein, sagen wir mal, obere Mittelklasse-Telefon, auch wenn man sich dann die ganzen Spezifikationen anguckt, hat halt irgendwie so die üblichen Kamerasachen, irgendwie ein Gigabyte RAM, ist jetzt nicht so high class, also aktuelle Modelle haben schon zwei Gigabyte RAM, ähm, hat irgendwie 4 Gigabyte intern, bla, hat f- 4,3 äh, Zoll Full HD, glaube ich. Display? Uh,
1: ja, dürfte es haben, ja.
0: Müsste eigentlich, ne? Weil
1: er hat ja auch voll hd
0: video zeug Und ähm, was, jetzt aber, was jetzt aber interessant an dem, dem Handy ist, ich meine, vom Preis-Leistung her, glaube ich, kann man es machen, ist halt nicht so gerade absolute Top-Klasse, aber knapp darunter, aber was, glaube ich, richtig nett ist, ist, dass es halt ein Dual-Boot hat, du kannst halt Android und Firefox OS drauf fahren, ähm, was interessant ist, weil man einfach mal ausprobieren kann, wie Firefox OS äh, läuft und man braucht dafür nicht seinen Handy routen oder irgendwas.
1: Ja, ist auch ganz witzig irgendwo, ja.
0: Mm. Mm. Hast du dir mal Firefox OS, hast du noch mal einfach von mitbekommen gehabt? Oder? Ah, nee, nicht wirklich, leider. Ja, die macht ja nichts, kann ja sein. Äh, ich weiß nur, dass irgendwie Blackberry doch irgendwie am sterben ist.
1: Ab. Ja, erzählt was Neues.
0: Ja, nee, weißt du? Und dann gibt Leute, ja, entwickle mal eine App für BlackBerry und dann heißt es ein halbes Jahr später, ja, kannst du es nicht doch lieber fürs iOS machen? Ich glaube, <lacht> unsere Mitarbeiter geben ihr BlackBerry bald ab. Mhm. Nö, aber ansonsten, gängiges Gerät, würde ich sagen. Alles drin, was man braucht. Das Einzige, was ein bisschen äh, blöd bemessen ist für so ein Display mit halt so einem großen Bildschirm, ist halt die Batterie die nur, ich glaube, 1800 oder 2000 Milliampere Stunden hat, was halt, halt ja, es reicht halt gerade so, ne? Also,
1: eigentlich will man mehr. Ah, uh, 2000 steht da, ja. Aber ich glaube, im S3 habe ich auch nur 2100.
0: Uh, also, ich, ich, ich bin ein bisschen durcheinander, was diese Spezifikation angeht. Unten steht, ganz unten steht halt irgendwie, es hätte 2000 und es hätte einen 4,7 Zoll Bildschirm. Und ja. oben weiter steht nämlich äh, drin, ähm, das ist, äh, 1800 mA und 4,3 Zoll Bildschirm mit. Ach, Quatsch! Das ist, das ist das andere Modell, das ist das Peak Plus. Ah, okay. Und wovon <lacht> wir gerade reden, ist ein, was? Ein, äh, keine Ahnung. Lest es auch selber durch, wenn ihr auf Smartphone steht, ansonsten ist da alles das Gleiche, ja. Hauptsache, der Scheiß läuft und es ist, liegt gut in der Hand. Also, ich weiß nicht. Irgendwie. Mittlerweile mit den Smartphones ist es so ein bisschen wie mit Handytarifen, ne? Ach komm, Hauptsache kannst telefonieren, ist ja auch egal. Und du hast Internet. (lacht) Ja. Ist wichtig. Mhm. Jo. Ähm, Nochmal weiter zu mobilen Devices. Und zwar äh, Nvidia. Erinnerst du dich noch, ähm, wie dann der Linus Torvalds nicht so gut auf Nvidia zu sprechen war?
1: Ah ja, gehört habe ich irgendwann mal was davon, muss ich zugeben, aber ja, ist denke ich schon etwas länger her, oder was?
0: Ja, ist eine Weile her. Mhm. Nee, da hat er dann irgendwie so, oh, fuck NVIDIA, oh, umgekotzt, weil irgendwie, irgendwas ging ihn auf den Nerven. Und ähm, tatsächlich äh, hat sich jetzt NVIDIA herabgelassen, am Nouveau Grafiktreiber des Linux-Kernels mitzuarbeiten. Das ist halt die äh, Open Source-Alternative als Treiber für die NVIDIA-Karten ja und ähm, denkt man sich so ja warum nicht nicht schlecht vielleicht äh, äh, ja wird das ja nochmal was weil zum Beispiel bei mir ist das so dass man äh, mein Betriebssystem hast ja Gentoo und ich habe jetzt den vom Kernel her den preemptive Kernel das ist ein Kernel der halt ähm, ja wenn Programme halt viel Leistung brauchen und vor allem nahe der Echtzeit laufen dann äh, ist der da schon sehr gnädig aber ich hätte teilweise gern den Echtzeitkernel drin, drin, sodass halt Programme sagen können, sowas wie Jack oder so, pass auf, ich möchte wirklich ernsthaft alle, was weiß ich, 20 Millisekunden
1: laufen. Und ohne Wenn und Aber. Und, ja äh, gut, alle, hm? äh, Entschuldigung, wenn ich sie unterbreche, Mach aber nicht. alle 20 Millisekunden ist schon ein nicht, nicht lang. <lacht> ist lang, ja klar,
0: Weiß war jetzt nur ein Beispiel. Das ist, wenn du vielleicht ja. irgendwie Grafikanwendungen hast, dann ist das glaube ich alle 50 Millisekunden und was auch immer. Kriegt man hin. Auf jeden Fall so äh, Pi mal Daumen. Und dafür brauchst du halt real, harte Echtzeit. Und ähm, das kann ich halt, da, da geht halt der Nvidia-Treiber nicht, weil der Nvidia-Treiber nicht zusammen mit dem Echtzeitkörnel geht. Und da bräuchte ich dann den Nouveau-Treiber. Natürlich geht der Nouveau-Treiber, macht er nur so weiß ich nicht, der funktionierte bisher noch nicht so geil. Aber habe ich auch noch nicht mich weiter mit beschäftigt. Habe mir einfach gedacht so, ach komm, lass den Echtzeitkörnel halt weg. Geht ja auch so.
1: Ähm, ja Eben. vielleicht wird's jetzt besser
0: ja genau denn die wollen mithelfen und zwar äh, helfen sie äh, am Nouveau Treiber mit aber nicht unbedingt für die normalen Desktop Teile sondern vor allem ähm, für die Mobilprozessoren den zum Beispiel den Tegra K1 also konkret für diese ganzen Embedded Smartphones Devices da wollen sie halt den äh, Nouveau Treiber verbessern mhm. Ja, das könnte ich mir natürlich über äh, vorstellen, die haben doch irgend so eine, so eine Spielekonsole auch, ne? Wie hieß denn das? Ah, uh, um. diese, diese kleine da. Diese Nvidia. Um.
1: Ah. <lacht>
0: <lacht> ja. Dieses diese Handheld-Konsole, genau, und zwar die Shield. SHIELD heißt die, richtig. Genau, ja. Und da ist natürlich auch so diese Art von Prozessor drin. Und könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht ähm, auch äh, ihre, vielleicht auch Chipsätze für solche Mobilteile. Ja, hm. ich weiß nicht, wenn die schon sowieso auf den Sourcen für den Closed-Source-Treiber sitzen, wieso machen sie denn beim Open-Source-Teil mit?
1: Richtig, ja, dann könnten sie ja jeden gleich äh, open source stellen, ne? Ja,
0: oder andersrum. Sie können sich denken, ja. ja, mir doch egal, hier habt ihr unseren Blob, damit könnt ihr unsere, unsere Hardware ansteuern. Kann mir aber auch sein, dass, es, dass sie in die Richtung gehen wollen oder dass sie mal vielleicht rausgefunden haben, pass auf, wenn wir ein bisschen mithelfen und so ein paar Spezifikationen streuen, dann arbeiten die von ganz selbst da draußen, die ganze Community. Dann macht die unseren Scheiß heile. Das ist ja voll <lacht> gut. Da sparen wir ja total viel Arbeit. Vielleicht geht's ja in die Richtung. Weiß ja nicht.
1: Könnte ja sein. Ja, Arbeiter werden überall gespart. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das können wir ruhig was vorstellen.
0: Ähm, was wird da? Okay. Ach so. naja, python fand wirft noch gerade ein, dass eventuell... <lacht> dass eventuell der äh, Closed-Source-Treiber von denen nicht mit mir und Wayland laufen würde, also mit den neuen ähm, den X-Alternativen.
1: Ja, könnte ja. Ja? er.
0: Nee, sonst, wenn, wenn du was sagen willst, musst du dir das Wort einfach nee, nehmen. Nee, 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 sonst rede ich einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis dann eins von deinen Themen dann ist. <lacht> <lacht> Nur dann müssen wir es einfach verstehen. Das ist kein Ding. Jo, ich glaube, das wäre es auch schon wieder zu Nvidia und Nouveau, ne? Was machen? Jo kriegen wir ja ganz gut hin.
1: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe ja letzte Woche schon oder war es vorletzte Woche schon in der Linux-Landschaft dieses Clementine OS äh, gesprochen, dass ja dieses äh, POS mehr oder weniger ersetzen soll. Bei, 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 bei Clementine
0: muss ich an den Musikplayer denken. Das, <lacht> <lacht> das ist das ein Musikabspiel-OS?
1: <lacht> ah, nee, nicht wirklich. Das ist ja, dass das ähnlich wie dem Mac ausschaut. soll und da ja das POS eingestellt worden ist, also das bienen os gab es ja ja den Fork davon und der wurde jetzt auch eingestellt nach, wenn ich das richtig gesehen habe, nach einer Dings, nach einer äh, Unterlassungsklage. (lacht)
0: Äh, Von von Apple oder was?
1: (lacht) Ah, nee, eigentlich nicht, sondern von dem Originalentwickler, der das POS entwickelt hat, hat anscheinend die Rechte von dem ganzen Zeug verkauft. Und diese Firma hat dann jetzt gesagt, hey, das geht nicht. Denn eben dieser neue Entwickler, ich sehe jetzt gerade den Namen nicht, vom Clementine OS, hat die Grafiken vom POS verwendet, also die Screenshots.
0: Ach, na gut. Aber das ist auch lustig, ne? Einmal Artikel, wo irgendwie auf das Clementine OS verlinkt wird, was irgendwie ClementineOS.hj.cx ist oder so, da <lacht> ja. kriegt man nur noch so eine Apache-Index-Seite. <lacht> Mit hm, Clementine, TMB, File Manager. Ich glaube, die
1: Domain ist äh, relativ leer.
0: <lacht> das ist schon schade.
1: Ja, war irgendwann eine witzige Alternative zum äh, Mac OS, ne? dass ja, soweit ich gesehen habe, ziemlich ähnliche Funktionen gehabt hatte. Das POS war ja auf Ubuntu-Basis. Und es hat eine Birne als
0: Icon, das ist cool. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: eine angebissene Birne. Ob, ob, ob Apple einen,
0: äh, einen Copyright auf angebissenes Obst im Allgemeinen hat, dann darf ich ja nie äh, mehr vom Apple Ab- Nicht, abbrechen. dass ich wüsste. <lacht> ja. Okay, ja, sah schon nett aus, aber na gut, ich meine, das wird auch nicht jetzt irgendwie zerstören, ne? Ich meine, er müsst, müsste ja nur einfach eigene Grafiken einbauen, dann könnte er ja wieder.
1: Ja, ja, müsste er ja. <lacht> also ist mir eben die Frage. Er war, ja, er hätte auch einfach selbst Screenshots machen können. Äh, in meinen Augen ist es selber schuld, wenn er die da von POS kopiert, ne?
0: Ja, schon. Aber ich meine, da musste auch. Vielleicht wusste er nicht, dass die Rechte verkauft wurden. Ich meine, hm, kann ja auch ja, das sein. Das wäre
1: auch möglich, ja. Weil
0: ja dann, dann wenn, wenn ich merke, oh, wenn da jemand sagt, so hier. Mach mal mein Projekt weiter, denke ich mir so, klar, kein Ding, ich übernehme das erstmal und baue dann weiter. Aber äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen es forke, weil das von einer Lizenz geht und dann verkauft jemand die Rechte, ja, naja. Tja. Keine Ahnung. So, dann äh, hast du dir da was zu einem Fehler durchgelesen
1: und ich habe ein ThinkPad sogar hier liegen, äh, muss ich Angst haben? Ah, hängt davon ab. Wenn du eines hast mit den neuen Haswell-Prozessoren uh, von Intel? Ein von 40p, ein 45, also ein L von 40 oder ein W von 40. Oh
0: je, oh je, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe irgendwas Core 5-mäßiges. <lacht> Auf ähm. jeden Fall
1: haben sie auch wie Samsung das letztes Jahr, glaube ich, hatte einen äh, UEFI-Fehler, der natürlich das Hardware, ja, also das Mainboard zerstört, ne?
0: Ach du Scheiße, da muss ich mir das mal durchlesen. Aber ähm, ich dachte gerade, äh, haben so ähnlich wie ein wie was ne, Nvidia war das, oder? Was meinst du? das?
1: Ah, Samsung Hat okay, das Problem.
0: Samsung, richtig, richtig. Nee, ich habe nur gerade die Assoziation gehabt, wo ich mir denke, mir denke so, hm, sie haben einen Fehler eingebaut und ich habe immer so eine Horrorvorstellung von diesem einen Leerzeichen, diesem berühmten Leerzeichen in dem Installer <lacht> bei Nvidia damals. Du erinnerst dich mit dem, wo man irgendwie so RMRF und dann haben sie halt ein Leerzeichen hinter dem Slash gehabt und äh, es war ein bisschen scheiße.
1: Tja, also äh, wie auch beim Samsung, läuft da irgendwas im Speicher über und das ist halt dann nicht so gut, wenn das äh, BIOS überschrieben wird, ne?
0: Mhm. Ja, genau, <lacht> wenn das halt genau direkt irgendwo da unten irgendwelche Einstellungen und irgendwelche äh, sachen oder sowas überschreibt.
1: Richtig, mhm. irgendwie wird da was Falsches ausgelesen und dann ja, drüber geschrieben. Uh, am besten soll angeblich das UEFI ausschalten und den Secure-Mode-Ausschalten funktionieren. Ja. Naja, sowas benutzt man ja eh nicht. Achso, äh, äh, hab ich übrigens nicht eins der Modelle. Ich hab jetzt hab
0: ich es auch durchgelesen, wie die Dinger heißen. Äh, meins ist das, das T430 habe ich.
1: Ah, ja, da hast du Glück gehabt. <lacht> Boah,
0: Schwein gehabt. Extra alte Hardware gekauft. Super. <lacht> cool. Ja. Erstmal spannend. Aber na gut. Ja. Aber so. das kann man fixen. Also irgendwann über das, über die Sache und wahrscheinlich gibt es dann irgendwie auch ein, äh, ein Firmware-Update irgendwann, ne?
1: Ja, angeblich bis Mitte Februar, wenn sie das rausbekommen. Mhm. Äh, Hoffentlich und Python,
0: halt. Ja. Und Python fand mein so, es ist immer lustig, dass die Linux, das über Linux diese UEFI-Fehler gefunden werden. Ja, gut, ne? Weil du halt einfach ja. bei Windows, da guckt keiner nach. Weil, äh, sag mal, ich arbeite jetzt irgendwie seine Weile mit Windows. Du willst da nicht reingucken. Du klickst nur so lange, bis das irgendwie geht, und dann lässt du es in Ruhe, und es
1: ist doch alles furchtbar. Richtig, eine Softwareinstallation unter Windows, ne? Weiter, 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 ja, 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 wird schon passen. <lacht> ja,
0: aber uh, was? Weiter, 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 halt, Vollbremsung, Ask Toolbar nicht installieren, weiter, 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 weiter.
1: Genau, ja. So geht das.
0: Ja. Cool. Okay, weiter wieder zu Linux, und zwar zu Ubuntu. Ähm, weiß nicht, hast du diese ganze, diese ganzen Kram verfolgt gehabt? diesen ganzen Hackmack immer von wegen Ubuntu baut irgendwelche komischen Lenses ein die Leute nicht wollen und irgendwie die ganzen und, und vor allem überall wo Ubuntu immer ganz komplett seinen eigenen Weg geht so ja also wir machen Wayland hm, also wir machen jetzt mir <lacht>
1: <lacht> als er verfolgt hat direkt habe ich es nicht aber ich habe es mitbekommen dass die immer mehr äh, so in eigene Richtung gehen äh, ja hm. hast du hast du Ubuntu irgendwo im Einsatz oder was was benutzt du so Ja, also sollte ich dann irgendwann vielleicht doch hier live auf Sendung gehen dürfen, alleine, dann habe ich dort Ubuntu im Einsatz. Okay, und normalerweise? Normalerweise habe ich hier den Mic vor mir.
0: Ach ja, okay. Ja, na jedenfalls ähm, hat Ubuntu halt schon irgendwie Unity gemacht, was ja auch nicht so wirklich hübsch ist. Mhm. Ja. Mhm. Aber ja, okay, kommen wohl Leute mit klar, warum auch nicht. Und haben dann halt auch irgendwie so ein ziemlich ihr eigenes Ding so. Und jetzt hat es auch den Dateimanager erwischt. Und zwar sind sie unzufrieden mit Nautilus. Ähm, und zwar, ähm, ja, gab es halt irgendwie früher mal so eine Entwicklung, dass auch zum Beispiel bei Nautilus mal eingeplant wurde, dass man halt eben so ein Zwei-Fenster-Betrieb äh, zwei hat. Sodass man halt eben so links und rechts irgendwie... Oh, uh, was habe ich für ein Vollbild gemacht? Oh, spannend. <lacht> plötzlich auf F11 gedrückt und plötzlich hat die Vollbild hm, Dinge passieren hier. Naja, auf jeden Fall äh, hatten sie damals hatten sie zwei Fensterzeugs rein, deswegen hat ja Mint Linux schon mal äh, ihren eigenen Dateimanager entwickelt, Nemo. Ähm, und ja, jetzt ist quasi Ubuntu dran und ist unzufrieden, weil sich irgendwie Nautilus nicht so geil in ihr Unity irgendwie einpasst, wie sie es gerne hätten und so. Und
1: ja, der ewige Designstreit ja. eigentlich.
0: Ja, ist auch albern, ne? Weil letztendlich, ich will Linux haben, was ich Leuten an die Hand geben kann, die irgendwie frisch einsteigen und wissen wollen, okay, ich kann ein funktionierendes Betriebssystem mit einem Browser und, und dem üblichen verdächtigen Kram haben, aber ähm, es muss nicht so überstyled aussehen wie irgendein Mac OS oder irgendwas, das muss einfach nur funktionieren und nicht in den Augen wehtun.
1: Dann, Richtig, ja. Und
0: dann, dann, dann so ein Hackmack wegen irgendwelchen äh, Theme-Sachen. Na so. ah, ja. Na, jedenfalls bauen sie jetzt halt einen neuen, einen eigenen einen eigenen äh, Dingsbums hier, Dateimanager. manager mm, Genau. Ähm, hier steht auch so schön mit Hinblick auf die vielbeschworene Konvergenz zwischen den Plattformen. <lacht> ja. Also, was ich ja immer noch genial finde, oder worauf ich mich immer noch total freue, eigentlich. Es ist weniger die Umsetzung, vielmehr die Idee an sich von diesen ähm, Ubuntu für Smartphones insofern, dass äh, ich die Vorstellung genial finde, wenn ich mir Next, wenn Nexus 5 so angucke, das ist leistungsfähig genug, dass es auch als Desktop-Rechner herhalten könnte. Das wäre kein Problem. Ähm, und dann nimmst du dir einfach so ein Dings, äh, stopfst du da halt noch deine übliche Peripherie ran und schaltest auf Desktop-Modus und hast einen vollständigen Rechner und kannst damit deine Spiele spielen, deine Sachen tun und dann zupfst du die Kabel ab oder äh, tust du es aus der Docking Station raus oder so und dann macht es einmal plupp und dann hast du es plötzlich wieder im mobilen Modus. Das äh, wäre einfach genial, weil dann hast du einfach immer dein eines Device dabei. Und wenn dein eines Device dann kaputt geht, dann hast du gar kein Device mehr. Aber <lacht> ja, auch eine Idee hier, weiß ich nicht. Ich fände es irgendwie sexy. So
1: ja, ist irgendwie eine gute Idee, aber ich denke, das wird einfach von der Um an, an der Umsetzung scheitern, da einfach die Systeme so unterschiedlich sind. Hm. Ja, die Anforderungen
0: sind auch unterschiedlich, ne? Das ja, andere, richtig, ja. Wenn du am Desktop sitzt, dann musst du Anwendungen, wo du halt klicken musst und so ein Krams. Und es müsste quasi eigentlich, zu so fast jeder Anwendung müsste es dann so, so ein Touch-Äquivalent geben. Ähm, hm. Aber ich meine, heute hast du sozusagen das dir damit beholfen, dass du deine dein Desktop und dein Mobiltelefon über das Internet miteinander synkst. Ähm, damit zum Beispiel, wenn du mit deinem Firefox oder so, kannst du deinen Tabs synken auf dein richtig, Handy. Richtig, ja. Ja, mit das, Google Chrome geht ja auch, ja. Genau, ja. Das ist schon mal so halt der halbe Weg dorthin, ne? Ja.
1: Ja, ich habe auch das tab ich relativ oft im Einsatz. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich
0: weiß nur, dass es geht. Ich habe nur meine meine Bookmarks, die ich damit synke. Mhm. Ja, die habe ich auch immer <lacht> dabei. Ja. Das Tabs sinken. weiß nicht, wie machst du denn das denn? Gehst du, bist du zu Hause irgendwie, bist noch was irgendwie am, guckst dir morgens irgendwie dein, dein RSS-Feed durch und dann machst du deine Tabs auf und dann denkst du so, ah, das lese ich jetzt noch auf dem Zug, zum Weg zur Arbeit oder so. Und dann äh, machst du einen Rechner aus und äh, kannst du später dann weiterlesen oder wie.
1: Ja, mehr oder weniger. Ich habe zum Beispiel jetzt am ähm am iPad habe ich das chrome Zeugfach auch drauf und mhm. da kann ich dann einfach sagen, okay, die die dubs habe ich auf uh, dem MacBook geöffnet, die und die Tabs habe ich auf meinem anderen Rechner geöffnet und habe sofort Zugriff drauf, was ich dort offen hatte, also auch wenn der Rechner aus ist. Mhm.
0: Cool. Ja. Das heißt
1: also, ich mache zum Beispiel, eine, wenn ich eine Seite offen habe irgendwo uh, und uh, der Rechner ist selber aus und ich habe keine Lust, den Rechner einzuschalten, kann ich da einfach drauf zugreifen. Stimmt. Ja, stimmt.
0: Oh, da hatte da hat ich doch noch mal noch mal was offen. heißt also, mein Rechner schon aus. Zack. Puh. Genau, ja, genau. Ja, ja, ja so, doch, doch. Hat was irgendwie. Finde ich gut. Vielleicht muss ich auch mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, hast du dafür einen eigenen äh, Sync-Server-Dings oder benutzt du das vom, vom Mozilla?
1: Ah, ich habe ja eben nur bei Google gehoben. Der Mozilla Achso. ist bei mir eigentlich so im Hintergrund und da läuft ja alles über die Uh, Google ID sage ich jetzt mal. Ja
0: stimmt natürlich, dann host natürlich äh, großzügiger, dankenswerterweise Google den ganzen Scheiß für dich. <lacht> genau ja. ja. Ja, Dann weiß man, ob man es hat oder nicht. Aber passt schon. Ähm, sehr cool. Ja, so viel zu Ubuntu auf jeden Fall. Äh, was haben wir denn noch? Oh ja, oh ja, oh ja. Und noch was. Eine Sache, wo ich auch nur sagen kann: Macht mal Jungs, dann können wir uns äh, wiedersehen. Und zwar äh, Mit dem Titel, bessere OTR-Clients. Was was benutzt du? Wahrscheinlich Adium oder so?
1: Ah, OTR war noch schnell, was das? Äh, Off off the Record, Verschlüsselung für Chat. Ach so, äh, soweit ich weiß, benutze ich gar nichts.
0: (lacht) Also, womit womit machst du ein Inside-Messaging? Bist du komplett komplett in der Apple-Welt oder benutzt du irgendwelche Source dinge da? Ah,
1: ja gut, WhatsApp habe ich drauf natürlich. Gibt es das als Desktop-App? Nee, nicht, dass ich wüsste, aber... Auf dem (lacht) Phone. Ja, genau. Mhm. Und sonst habe ich ja da einige bekannte eh nur äh, Apple-Geräte haben, das iMessage halt in Ja, Hauptverwendung.
0: Das, ist, das ist so ein bisschen so wie, wie Google Hangout, ne?
1: So. Ja, genau. Du hast ja das FaceTime nicht, mit das, mit dem du die Videotelefonie machen kannst. Ich glaube, Audio müsste mittlerweile auch gehen, das habe ich aber nicht in Verwendung. Mhm. Hauptsächlich eben das iMessage zum Schreiben, ne?
0: Das stimmt. Wobei ich da auch wieder Leute habe Fluchen hören, die ihren Rechner zu Hause an hatten und ihr Telefon dabei hatten und dann kam die i-Message auf dem Rechner zu Hause an und nicht auf dem Telefon, wo sie es gebraucht hätten.
1: Tja, bei mir kommen sie meistens doppelt.
0: Ja gut, besser doppelt als zu wenig, ne?
1: Also, ja, aber... Ähm, sonst irgendwie Jabber oder irgendwas benutzt ihr das? Nee, nicht wirklich. Ich hatte mal irgendwann eine IAC drauf. Nee, nicht. ICQ, okay. so hieß es. so. Ja, ICQ ist äh, ja auch also, tot. Aber... Ja ich bin eigentlich nicht wirklich da der Freund von diesen Dingen.
0: Okay, Hausaufgabe für dich, musst den Jabber Account holen und dir Adium installieren, damit mhm. du damit du Jabber hast, weil es wichtig braucht man <lacht> und über Jabber kannst du auch wunderschön OTR benutzen, um einfach ein voll äh, von also sozusagen Ende zu Ende verschlüsselte Chat Kommunikation ja. zu machen. Und das schöne ist, ich meine, das können ja auch so Leute sagen, wie äh, wie so äh, wie Hangout oder iMessage ist ja verschlüsselt oder so oder WhatsApp ist ja verschlüsselt, aber da hast du halt nicht die Kontrolle über die Schlüssel und den Krempel. Und beim OTR Richtig, da, ja. im, beim OTR im Zweifelsfall kompilierst du den Kram selbst und äh, da ist das das äh, Protokoll halt komplett einsichtig, weil du halt alle Softwarekomponenten, die darin involviert sind, auch in Quellcode vorliegen hast. Ja, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall ist OTR normalerweise mit Pigeon zum Beispiel, was man auf dem Linux und auf dem Windows ganz gut benutzen kann, ähm, ist das halt manchmal ein bisschen kompliziert. Also klar, man kann's Plugin installieren, man sagt, man muss dann irgendwie hingehen, muss sich einen Schlüssel erstellen, und dann sagt man, okay, und jetzt mach mal überall Verschlüsselung an, wenn du kannst, und dann fängt man an zu chatten, macht die Verschlüsselung an, und dann wechselt man auf sein Telefon. Und dann kommt die nächste Chatnachricht. Aufs Telefon, weil ich da irgendwie Xeba oder irgendwas habe. Also nochmal ein Jabber-Client. Ja. Und dann kommt da totaler Müll an, weil es immer noch verschlüsselt ist. weil da steht dann so, hm, die Nachricht wird dann nochmal gesendet, wir bauen und so weiter. Und dann wird es ein bisschen fummelig. Und äh, jetzt haben sich da jetzt ein paar Leute gedacht. Und zwar, wo sind die denn her? Äh, Jure von Bergen und David Gaulier, ähm haben jetzt sich überlegt, pass auf wir machen jetzt was Einfacheres. Die bauen jetzt einen neuen Chat-Client, wollen sie jedenfalls, einen neuen ist ein Messenger. Ähm, und da kriege ich schon immer so, ein, da stellen sich mir schon Nackenhaare auf, wenn ich höre, ja, also verschlüsselte Chat-Kommunikation, wir bauen da jetzt mal einen neuen Messenger. Ähm, <lacht> und, wie hieß das noch? Äh, das eine hieß irgendwie, ähm, Ach, da gibt's es doch äh, na, dieses dieses aus der Schweiz da, dieses äh, Flieger, ah, genau. Genau, ja. Und, äh, gibt es noch andere Dinger, wie äh, und dann denke, und das ist alles ein bisschen nein, Rad nicht neu erfinden. Aber, wenn sie halt die richtigen Softwareteile rausnehmen und die gut verknüpfen und das Ganze Open-Source machen, dann klappt das. Und das denke, das haben sie vor und wollen halt einen Messenger bauen, der halt sehr frustfrei, einfach zu benutzen und vor allem schön benutzerfreundlich ist und der halt so von sich aus halt das ganze OTR-Zeug für dich halt mit regelt und macht und ja, bin ja mal gespannt.
1: Und, und, uh, und uh, ja. Und uh,
0: sorry, jetzt hab ich es jetzt vergessen. <lacht> ja. ja, vielleicht fällt sie noch wieder ein. Ich fände es ja. ja auch cool, wenn sie, weil sie meinten, so, äh, vielleicht würden sie ja auch darauf eingehen, dass man halt eben heutzutage immer zwischen diversen, äh, diversen äh, Clients hin und her ja. switch, switch die man quasi gleichzeitig laufen hat, äh, dass man das nochmal irgendwie gut löst. Ähm, ja, mal gucken, ob sie das hinkriegen. Und vor allem das Zeitversetzte, ne? dass du halt irgendwann mal eine Nachricht schreibst dann gehst du offline, der andere geht online, bekommt die Nachricht und äh, dass das halt auch sauberer klappt. Ich meine, das geht mit Jabba auch, aber, ja, manchmal hat man da so ein paar Probleme mit irgendwelchen OTR-Sessions oder irgendwelchen solchen Sachen.
1: Ja. Ja. Hm. ja. Mal klar, gucken. Ja.
0: Also ich, bei solchen Sachen, ich mag immer nicht so gerne nur herumorakeln und große Ankündigungen. Ich finde, da müssen immer erstmal Taten folgen, dann können wir weitersehen. Na. Ja. Na, sonst ist komisch. Gut. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Teil, ne?
1: Kommando
0: der Woche. Genau, ein Kommando der Woche für dich. Äh, Du hast dir das durchgelesen, und zwar Too Long Didn't Read. Was ist das denn?
1: Genau, ja, also ihr kennt ja alle wahrscheinlich die Mann-Pages, und die sind einfach teilweise ewig lang, ne? Ja, also, ja, und
0: ich ich habe letztens erst festgestellt, dass man mit äh, mit, äh, Schrägstrich äh, die Dinger durchsuchen kann. (lacht)
1: Uh. Wow. <lacht> Gut Und mit, wenn man sich
0: dann irgendwie mit mit Enter oder irgendwas oder mit irgendwelchen Tasten kann man sich denn von Suchwort zu Suchwort durchhangeln? Das ist schon ja. praktisch. Wenn man weiß, wie ein Parameter heißt oder irgendwas, dann kommt man grad so damit klar. Wie kommt man denn besser damit klar?
1: Ja, also ich denke eben, dass uh, TLD, wie das Kürzel ist, ist eine super Alternative dazu, denn was brauchst du eigentlich wirklich von den Man-Pages? Meistens schaust du auf die Examples, zumindest ist es bei mir so, also auf die Mhm. Beispiele, und genau das macht dieses TLDR. Das Ganze ist, soweit ich gesehen habe, auf Node-Basis geschrieben, also Node.js, und hat schon diverse Commands eingebaut, unter anderem Uh, wenn ich hier in die Common-Dings reinschaue, uh, scp, nmap, ps, ping und so weiter. Und wenn man sich da jetzt eben so einen Command anschaut, ich gehe jetzt mal auf, uh, auf Copy, steht da nicht ewig lang das und das musst du machen und das gibt es und das gibt es, sondern da steht uh, Copy-Files in zwei Locations, ja. Und dann steht da nicht ewig noch sonst irgendwas herum, sondern da steht da gleich direkt Pfad so und Pfad so. Mhm. Das heißt, ich finde mich zehnmal schneller zurecht, denn ich weiß, okay, ich will das eigentlich machen. Oder auch zum Beispiel bei SCP, das Secure Copy. Ja, stimmt.
0: (lacht) Da komme ich immer durcheinander mit den ganzen Welche Reihenfolge. Ja, ja. ja, und vor allem, was mich total annervt, äh, drei drei Befehle, SSH, SCP und bei mir der Befehl SFCP. Die wollen alle, also gefühlt wollen die alle unterschiedlich ein großes P oder ein kleines P für eine Portangabe haben. Das macht mich wahnsinnig. Ja, das
1: kann sein, ja. <lacht> und eben, darfst du eben dann gleich die Übersicht, okay, ich will jetzt eine Datei auf den Server schicken oder ich will einen Ordner schicken und dann ist da gleich ein Beispiel dabei. Hm, also das heißt, es orientiert sich wirklich stark an Beispielen? Richtig, ja, also hauptsächlich, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Und was brauchst du eigentlich mehr, wenn <lacht> wenn dich der ganze Nebenblödsinn interessiert, der sonst noch in ja. den man pages steht, dann kann man das ja eh noch schauen, ne?
0: Genau, dann kannst du ja die man page auch aufmachen.
1: Ja. Cool. Finde ich gut. Und das Ganze ist ein
0: Node-Package. Ähm, genau, ja. Das heißt, dann muss ich erstmal wie NPM installieren und dann kann man das installieren und dann kann man äh,
1: die Dinge nachschauen, ja.
0: ja. Dann einfach kann man TLDR einfach eingeben auf. Ja, cool. Klingt nett. Auf jeden Fall witzig. Ich sag mal, ist deren Screenshot irgendwie Comic Sans? Uh, mir kommt fast zuvor, ja. <lacht> also, ja, also, warte mal, das muss ich mal verlinken. Das ist, also, ich kriege fast Ausschlag. <lacht> ist das Comic Sans oder ist das nicht Comic Sans? Sagt mal Leute. Oder ist das eine andere, oder ist das eine alternative Comic-Schrift, die äh, nicht Comic Sans ist? Weil, könnte durchaus sein, dass es irgendwas netteres ist. Ähm, sieht fast ein bisschen, bisschen netter aus als Comic Sans aber ähm, ist schon ganz schön rund. <lacht> <lacht> könnt ja ja auch Peisenfan sagt könnte Comics sein. Nochmal einmal hier so am Gaumen so, ja, dann ausspucken und dann nochmal gucken, ja, könnt so ist so ein bisschen hat so ein bisschen Aprikose mit drin so, ja, so Weinkenner <lacht> <lacht> Schriftkenner, lass mal einen Podcast machen, wo wir über Schriftfach simpeln. Gibt's garantiert schon, ne, so ein Typografie Podcast.
1: Gibt's mit Sicherheit, ja. Was ja, ja. gibt's nicht im Internet?
0: Ja, vieles, alles gut. Wahrscheinlich auch ein Techno-Remix eines äh, solchen Podcasts. <lacht> <lacht> ja, egal. Cool. Ich glaube, die Sendung wird heute gar nicht so mega lang, weil wir so viel äh, Probleme am Anfang hatten. Aber kommen wir zur letzten Kategorie, die wir dabei haben: Tipps und Tricks. Genau. Und zwar, was haben wir denn so? Ähm, du hast ja von den Dingern, glaube ich, keins angeguckt gehabt, oder?
1: Uh, bis auf den Soundswitcher, ja, so. dann also was, den habe ich auch gut geschafft. Ja also jeder kennt das Problem am uh, Laptop zum Beispiel 100.000 Geräte angesteckt, dann ist eine Mikro, dann der Kopfhörer und das Problem ist dann, wo soll das Ding jetzt wirklich raus? Uh, also den Sound rausschupfen sage ich jetzt mal. Und da ist eben dieser Soundswitcher ganz gut, den gibt es glaube ich jetzt aktuell für Ubuntu. Um, ich Schau gerade, ja. Für 13, 10, 12, 10 und 12, 4. Mhm. Uh, und mit dem kann man eben genau sagen, ich glaube oben, wie heißt das, diese Leiste? Keine Ahnung, jetzt. <lacht> das ist
0: wirklich, ich hätte es einfach mal wie Statusleiste oder irgend sowas Ja, so, so
1: irgendwie kann man mhm. einfach drauf gehen und sagen, okay, ich will jetzt den Input direkt vom äh, internen Mikrofon oder ich will den vom äh, USB-Mikro, denke ich, sollte mhm. auch gehen. Oder ich will eben den Output auf die Kopfhörer haben oder auf die Lauts- äh, ja, auf die Lautsprecher.
0: Damit, damit setzt man im Prinzip das um, was sozusagen das Default-In und Default-Out ist, oder? Ich denke, ja. Ja, weil ich meine, wenn man es genauer haben will, hat man auch noch dieses, dieses äh, Pavo-Control, was ja dann das bei dem ganzen ähm, na, hier, Puls-Audio-Zeugs macht. Ähm, aber das ist schon mal nett, wenn man so eine Einklick-Lösung möchte. Richtig, ja. Schon, ja. Ja. schon witzig. Ja, nett. Ach, dann man dieses Menü, das erinnert mich an, an uralte Zeiten, als ich noch Radio gemacht habe mit meinem MacBook, weil mein MacBook <lacht> damals der schnellere Computer war. Mein äh, ähm, äh Core, nee, Core 2 Duo, nee, ich glaube nur nur Core ohne Tour, weiß ich nicht, irgendwie so Core glaube ich, ja, ja, Mann, ja Mann, <lacht> das allererste, irgendwie 2 GHz, zwei Kerne, zwei Gigabyte RAM und damals hatte ich Soundflower installiert. Ah, ja, das ist ja auch was? drauf, ja. Ja, ja. Womit man dann irgendwie so eine virtuelle äh, Loopback-Soundkarte hat, auf die man irgendwelche Sachen wiedergeben kann, die man wiederum als Quelle nehmen kann. Womit ich sozusagen so eine Art äh, äh, Jack hatte auf dem, auf dem MacBook, aber mit einer riesigen Latenz im Vergleich. Das Und, schon, ja. Ja, ja. Aber man konnte sich das immer so halbwegs zurecht basteln. Und tatsächlich habe ich damals schon Call-End-Sendungen gemacht und das alles irgendwie verknüppelt, äh, miteinander <lacht> verknüpft und habe dann am Ende so ein komisches, ich glaube, Butt hieß das oder so, so wie Hintern auf Englisch, äh, so ein Programm gehabt, was dann halt irgendwie MP3-Streams erzeugen konnte, um das aufs Radio zu senden. Und dann habe ich noch irgendwie sozusagen den VLC-Player reinspielen lassen als Audioquelle und das war ganz furchtbar. Und das hatte auch
1: so ein Menü. <lacht> <lacht> ja, ja, ja stimmt, ja. ja. Aber ich bin ja mittlerweile froh, dass es Jack auch für Mac gibt. Echt? Ja. Was also ich habe es zum Laufen bekommen. Das ist gut. Musst man, musstest du das irgendwie von
0: irgendwelchen äh, speziellen Repositories installieren oder wie macht man das auf dem, auf dem Mac?
1: Uh, also ich habe es irgendwo im Internet runtergeladen. Es war irgendeine offizielle Seite. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und da gab es so
0: als so, so ein Package-Installer-Ding, oder?
1: Uh, ja, genau. Ein, ein DIP De- PKG, glaube ich. Nee, DPKG oder so irgendwie heißt die ja, äh, ja, Untermecker ja. oder
0: so irgendwie. PKG irgendwie sowas, Ah, hm? uh,
1: und das hat dann irgendwie funktioniert, ja?
0: Das ist cool, weil ich hatte mal das Gefühl, dass es mal irgendwie so eine Netterweiterung von Jack gäbe, irgendwie, womit man auch Audio übers Netzwerk in eine andere Jack Instanz reinspielen könnte. Es das heißt nur PKG, glaube ich, ohne DPKG. DPKG ist Ja, nicht. ja, ich glaube, ja. Uh, ich weiß BKG, noch, ja, dass das, es noch so, ja. gel- das ist so ein gelbes Kisten-Icon hatte. Und zwar python es genau, sagt ja. NetJack. Ich habe es mal versucht auszuprobieren, aber es funktionierte nicht so richtig. Das fände ich dann auch mal irgendwie sehr, sehr sexy, übers Netzwerk einfach äh, so Jack-Soundframes auszutauschen und damit halt noch mehr verschiedene Devices und Sachen und Dinge äh, da reinzuklemmen. Äh, das das wäre, ich weiß nicht, hat irgendwie was... Dann auch übers Internet. Ohoho. Ja, ich meine, stell dir vor, ich würde halt aus deiner Jack-Instanz dein Mikrofon und sowas über das Netz halt irgendwie abgreifen. Ich meine, ist mit der Latenz wahrscheinlich totaler Schwachsinn, aber es äh, wäre doch total nett.
1: Ja, ja wäre auf jeden Fall äh, auch irgendwo eine interessante Geschichte, ja.
0: ja. und und Tuxi erzählt gerade von Bastelprojekten, wo er über Puls Audio übers Netzwerk Sound gemacht hat. Ja. <lacht> Habe ich gerade so so einen Neandertaler mit zwei Lautsprechern, die aneinander reibt und meint so, ich hab, ich hab Sound gemacht. <lacht> <lacht> das ist ja auch nochmal gut. Das kann man auch noch machen. Hm. Ja, Comic-Ideen. Prima. Ähm, noch mehr für die Tastleiste oben oder diese äh, Statusleiste gibt's auch noch von OMG Ubuntu. Da haben sie vorgestellt ein kleines Widget, was man sich da reinklemmen kann, was einem ähm, für Skype ein Menü anzeigt und äh, zeigt halt einfach dieses übliche Menü da an und sieht ganz nett aus. Wobei ich gerade gucke, das ist tatsächlich für die Gnome Shell. Yes, das heißt, es hat wieder Relevanz für mich, weil äh, ich benutze die Gnome Shell ja auf dem Laptop. Die mhm. nee, ist hübsch, das ist gut. Aber ich benutze eigentlich Skype sowas von super selten. Äh, ja, tatsächlich selten. Ich benutze das nur unter Windows eigentlich weil unter Linux ist das so eine irgendeine Version und die ist auch nicht so super, aber sie geht, aber weißt du, wenn man es vermeiden kann, dann ach, dann dann lieber Mumble, dann geht das. <lacht> mhm. Cool. Genau, hat also Aktivität, kann man halt so Sachen machen irgendwie, äh, den Status verändern, die Kontaktliste anzeigen, Kontakt hinzufügen, das ganze Ding ausmachen und auf die letzten Konversationen zugreifen und das öffnet ein entsprechendes Fenster. Schön. Oh ja, das fand ich auch noch cool. Äh, talk- talkative, nur ohne das I. Ge- hat er falsch geschrieben oder hat er ohne E geschrieben? Tatsächlich ohne I. Also Talk ja. ATV.
1: Genau, ja. Mm. Ähm, äh, Diskus kennst du, ne? Genau, ja. Ich hatte das noch kurzzeitig im Einsatz. Ja, ich habe das
0: mal ganz, ganz früh, als ich noch keinen Blog hatte, äh, oder keinen richtigen Blog hatte, da habe ich ähm, äh, Tumblr benutzt, kurz. Und Tumblr hat ja kein, kein Kommentarsystem. Und, ja. Ja, da habe ich dann halt mit so, so einem kleinen äh, Tutorial habe ich dann halt, halt Diskus da eingebaut, sodass ich dann halt Kommentarmöglichkeiten hatte in diese Templates. Und ähm, Diskus ist ja so ein, so ein, so ein ja, großes, zentrales Netzwerkding, deswegen schon mal per se so ein bisschen, gibt ah, gibt's da nicht was von Ratioform, äh, was von, von der Open Source? Ja, da <lacht> guckt man ja schon so irgendwie. Und, äh, Talk, ATV, Talkative wahrscheinlich, ähm, ist halt genau sowas. Ist halt ein Open Source und Free to Use äh, Kommentarsystem, so wie Discuss. Und, ähm, wahrscheinlich braucht man dazu auch gar nicht mehr sagen, wenn es einfach genauso funktioniert wie äh, das. Ähm, was ist das Ganze? <lacht> ähm, ja, man muss, man kann das sich äh, klonen und installieren. Ähm, Ah ja, mit Pip, das heißt, das scheint ja wieder so ein Python-Ding zu sein. Ist ein Python-Ding, ja. Mm-hmm. Oh ja, auch ach ja, ein python fan wird sich freuen, wieder mit Virtual, Env und solchen Sachen und äh, so wie man es möchte, schön. Okay, also braucht man einen Server, der Python laufen lassen kann, um das Ding aufzusetzen, aber wahrscheinlich braucht man ja gar nicht äh, so viel, so viele Instanzen davon, wenn man sozusagen eines zu so einem einen Forending betreibt oder ein größeres Forending wenn man eine Instanz davon hat, kann man wahrscheinlich
1: mehrere Domains und mehrere Webseiten da einhängen, vermute ich mal. Wahrscheinlich, ja. Also ja. wenn es jetzt wenn es jetzt auf node basis wäre, hätte ich es mir sogar noch genauer angeschaut.
0: <lacht> da bist du jetzt gerade total fanat drin, oder wie?
1: Richtig, ja. Das, Also aktuell gefällt mir wirklich gut. Ich habe jetzt äh, meinen aktuellen äh, Blog, der läuft jetzt auf diesem Ghost CMS. Mhm. Weiß nicht, ob du das was sagt. nee. Das nee. basiert komplett auf äh, Node. Mhm. Und eben das EtherBet-Light habe ich mir gestern auch mal gezogen, da ich nicht einschlafen konnte. <lacht> <lacht>
0: Was mache ich? Ich kann nicht einschlafen. Erstmal genau, so installieren. Ja. <lacht> uh,
1: mhm. Und mir gefällt einfach der Ansatz von dem Ganzen. Ja. Also von Node.js selbst.
0: Also auch, also ich meine, darunter, ich meine, das Ding benutzt ja JavaScript. Hast du sonst irgendwie aus, Richtig, auf, ja. auf, auf Webseite irgendwie JavaScript-Erfahrung?
1: Ah ja, ich bin eben nebenbei, mehr sage ich mal, unterwegs im bhp Bereich mhm. und habe mir irgendwann dann auch mal JavaScript angeschaut und JQuery mhm. und bin dann irgendwie zur Not gestoßen. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus, aber äh, ich möchte mich gerne damit auskennen. Ah ja, das ist ein guter Ansatz. Das ist
0: immer schön. Ich fand ja, was ich ja nett fand, das ist halt ja natürlich nicht unbedingt äh, exklusiv zu JavaScript, aber was ich, äh, was ich immer schön fand, auch gerade wenn man mit Browsern was am Tüdeln ist, ähm, dann ist halt einfach die Art und Weise, dass du halt immer mit Callbacks arbeitest und immer immer wieder ja halt eben keine Wartemomente oder keine Warteschleifen hast, sondern eben tatsächlich sagst, pass auf, das und das sollst du tun, wenn du fertig bist, ruf das hier auf und dann geht's weiter. Und das ist von der Programmart und Weise halt irgendwie sehr cool. Ja. Mhm. Gibt es auch in anderen Programmen. Was ich mir letztens auf dem Kongress angeguckt hatte, wo wir schon mal gerade bei Lieblingsprogrammiersprachen sind, ähm, ist äh, Go, also äh, die Sp- was, was Google mal irgendwann an- angefangen hat zu entwickeln. Ähm, Ja, sagt Ja, Ist halt auch so eher so eine Programmiersprache, die du einsetzen würdest auf dem Server, ähm, wo du halt am liebsten dann irgendwelche äh, Ajax-Requests beantworten möchtest und sowas. Ähm, Und da ist die wohl sehr gut drin. Und äh, das Schöne daran ist, die kompiliert halt direkt zu Binary-Zeug. Das heißt, äh, du kannst auch wirklich performantes Zeug darin schreiben. Also, es kompiliert schneller als C, Und ist performanter als JavaScript. So ungefähr. Mhm. Aber ähm, muss ich mich nochmal einarbeiten. Bisher habe ich nur den Vortrag da oder den Workshop mitgemacht und mir das angeguckt und dachte mir so, geil. ja Wenn ich nochmal irgendwie so ein größeres Webseitensystem mit ganz viel Ajax mache, dann baue ich zumindest die Ajax-API in dem Go-Zeug. Und äh, ja, müssen wir mal gucken. So sieht's aus. Und was haben wir dann noch? Ähm, brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Mal gucken, ob mich das noch interessiert. Viele bunte Icons. <lacht> Ach, ich glaube, das ist egal. Irgendwas mit, irgendwas mit in Gnome, irgendwas hübscher machen. Passt schon. Gnome ist schon hübsch genug, erstmal. Können wir klicken? Gut. Dann würde ich sagen, werden wir durch. Hm. Das, äh, Tuxi will's wissen. Ja, das geht natürlich nicht. Das also müssen wir das natürlich, auf keinen Fall. Dann, äh, dann muss ich natürlich erzählen. Pass auf, pass auf. Tuxi, extra für dich, ja. ja. einen schönen Artikel How to Make Web Apps Shine in GNOME 3.10. Ja, ja, ich kann nicht einfach Zeug weglassen. Tuxi, wenn du wüsstest, was ich im Vorfeld der Sendung alles rausgeworfen habe. <lacht> ja. Äh, was macht man denn da? Ganz viel Blattext am Anfang. Wo geht's zu den Bildern? Aha, hier. Und zwar kann man Icons ändern. Aha, nee, warte mal, was kann man machen? Man kann einen, ach so, man kann sozusagen aus irgendwelchen Web- Webdiensten kann man, wenn ich es mir durchgelesen hätte, könnte ich jetzt noch mehr dafür zu erzählen. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Okay, okay, okay. Also folgendes, folgende Idee. Du hast halt so viele Web-Apps sowieso, also irgendwelche Google Mail oder Twitter oder sonst was. Und da hast du ja immer so viel Webbrowser drumherum, ne? Du hast ja immer die Tabs und die ganzen Icons und den ganzen Kram. Und wenn du weißt, du willst das Ding jetzt wirklich wie eine App benutzen, dann soll das einfach nur einen Rahmen haben und fertig. Und äh, auf KDE hast du das mit Recon, also ReConcRower quasi. Und ähm, auf dem Gnome kannst du das auch bauen, indem du halt irgendwie ähm, eine, was ist das? Man macht eine Desktop-Verknüpfung, also eine .desktop-Datei und baut, benutzt dann Epiphany ähm, und baut sich damit so seine, seine Web-Applikation oh ja, man kann Save as Web-Application machen, aus so einem Menü scheinbar und dann geht das, also muss man sich mal Epiphany angucken, habe ich mir noch nie benutzt in, in den Browser, sowas sowas naja gut joa ja war jetzt nur so zurechtgestückelt, ich, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann müsst ihr einfach an den Link gucken, <lacht> wird schon passen.
1: Ja, und ansonsten,
0: ja, weiß nicht, hast du noch was? Fällt dir noch was ein? Willst du noch was loswerden? Um,
1: nee, auf die Schnelle nicht, also, weil du vorher gesagt hast, von der Zeit her denke ich, dürfte man ziemlich auf die Stunde hingekommen ja, sein. Pf,
0: die Zeit ist eh egal, weil, weißt du, immer wenn man kein Anschlussprogramm hat, dann ist es total egal, wie lange man macht. Wichtig ist nur, <lacht> wenn man die Leute nicht vergrätzen möchte, nicht kürzer machen, ja weil die brauchen ihre Dosis, sonst werden die wahnsinnig, wenn die nicht ihre Dosis an äh, Zeug haben. Ja, je, je, je. Ja, weiß nicht, hat es dir ja Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall, ich sage auch danke für die Einladung. Ne? <lacht> ja, bitteschön, kein Problem. Ja, kann man ja mal gucken, ob du irgendwie in Zukunft Bock hast, noch mehr Linux-Launch zu machen oder so, oder ähm, irgendwie was allein machen willst, oder irgendwie gemeinsam. Ich finde es immer ganz cool, wenn man zu zweit irgendwelche Sendungen macht. Weil man halt immer direkt so einen Dialogpartner und so hat, alleine. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ja. Also, ich meine, ich mache ja mein Mittwochsding alleine. Ähm, Liegt aber auch daran, dass ich halt vor allem so eine Art Frontalunterricht mache. (lacht) Das heißt, ich spiele da Musik (lacht) und erkläre den Leuten ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe. Und vor allem besteht es aus Musik. Und wenn du Redezeug hast, dann kann man nicht alleine komplett eine Sendung reden. Irgendwie, das kann man, ich finde das immer schwer anzuhören.
1: Ja, richtig. Ich merke es ja auch beim. Uh, let's playen das ja. <lacht> Nach einer Stunde ist dann ziemlich äh, leer ja. im Hirn.
0: <lacht> hab ja auch am am, am Wochenende äh, habe ja auch am Wochenende erstmal neues Zeug aufgenommen und dann habe ich ja wie fünf also weiß nicht eine zwei Stunden aufgenommen. Am Ende auch, ist auch noch so wo ist der Speicherpunkt? Ich will aufhören. <lacht> <lacht> naja gut genug abgeschwiffen. Das war's für die Linux Launch von äh, ja heute so mit dem Philipp und meiner Wenigkeit. Und äh, ja, ruft jetzt an, wenn ihr den Philipp noch öfter antwortet. <lacht> <lacht> Alles klar, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, ich sage auch danke. Na, bis demnächst dann und jetzt gibt's einen Abspann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@the-radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis
1: in einer Woche.